0: Chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm. Podcast chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách. Được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Podcast 3 chấm. Tuần vừa rồi của mọi người thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ. Dường như sau gần 2 tháng giãn cách thì mình cũng đã dần quen với việc work from home. Hay là đúng hơn, là thích nghi được với kiểu môi trường mới. Ý mình là thích nghi được với một cách sinh hoạt trong cuộc sống mới. Chia sẻ với các bạn một chút thì tuần vừa rồi, mình rơi vào trạng thái báo động đỏ các bạn ạ. Đấy là mình đã uống sạch hết cà phê dự trữ tới lúc nào mà không biết. Sau đó thì mình phải tớt tốc đi order ngay thêm hai cân cà phê về để uống dần. Và well. Khoảng thời gian đợi cà phê được ship về khá là kinh hoàng. Ba ngày đó mình sống trong sự vật vờ và không làm được một cái gì ra hồn luôn. Thật sự thì cà phê đối với mình quá quan trọng trong việc giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Sự thật là ngoài những cái nhu yếu phẩm cần thiết để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể ra thì cà phê là thứ mà mình không thể sống thiếu. Mình hy vọng là các bạn sẽ giữ được cho mình một nếp sinh hoạt thật tốt để đừng nhẹn cà phê như mình. Khổ lắm luôn. Ok, và phần tâm sự tản mạng tập kết thúc tại đây chúng ta hãy cùng đến ngay với episode lần này thôi. Ba chấm, on. Sau episode làm thế nào để đọc sách hiệu quả vừa rồi, thì hẳn các thính giả của ba chấm đều đã hiểu rõ hơn những bước cần thiết để đạt được sự hiệu quả tốt khi đọc sách rồi, có phải không? Tuy nhiên thì ba chấm nhận thấy episode mới chỉ đề cập đến các tips để giúp việc đọc trở nên tốt hơn và chưa thực sự đi sâu vào yếu tố nhằm đạt hiệu quả khi áp dụng, đó là sự tập trung. Vậy nên là trong episode 11 này, các bạn hãy cùng ba chấm tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé. Tập Pascal này sẽ được chia làm hai phần, đó là phần chung và phần riêng. Nghĩa là ở phần 1, chúng ta hãy cùng thảo luận về những phương pháp tập trung tổng quát, áp dụng cho mọi công việc. Phần 2 sẽ phân tích sâu hơn những phương pháp để tập trung hơn trong biểu đọc. Ok, sẵn sàng chưa? Let's play! Trong phần 1, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm tập trung là gì. Theo định nghĩa thì sự tập trung là hành động dồn toàn bộ tâm sức, tâm trí để thực hiện một công việc, mục tiêu nào đó mà không để những yếu tố xung quanh chi phối, tác động và gây ảnh hưởng. Ngoài sự tập trung thông thường thì chúng ta còn có sự tập trung là cảnh giới cao nhất được chia thành 4 trạng thái như sau. Trạng thái số 1. Chủ tâm Nói về chủ tâm thì đây là trạng thái mang đến trải nghiệm tối ưu cho tâm trí do các mạng thần kinh hoạt động đồng bộ với nhau chính vì thế mà khi một người đạt đến trạng thái này thì mọi con đường tư duy trong não họ sẽ diễn ra suôn sẻ bởi khi ấy chúng không gặp bất kỳ tác động nào khác bên ngoài đó cũng là lý do giải thích vì sao có những người chúng ta thấy họ ngồi lì rất lâu và dù bên ngoài có ồn nào đến đâu thì họ vẫn tập trung được bởi đơn giản lúc này họ đang thực hành chủ tâm nhưng sẽ rất khó để thiết lập trạng thái này bởi như đã nói chúng ta sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài như tiếng ồn giao thông tiếng người tiếng động vật tuy nhiên thì có một phương pháp cho là có thể khắc chế tạm thời những rủi ro về tấu quân trên. Đó là đưa bản thân vào trạng thái lơ đãng. Để dễ hiểu thì bạn hãy hình dung trạng thái của một người đang tương tư, nhưng biểu hiện như nhìn về một hướng vô định với đôi mắt lim dim, mơ màng và những nét đặc trưng trong trạng thái lơ đãng khi con người chỉ tập trung suy nghĩ vào một điểm nhất định. Nhưng một điểm cần lưu ý đó là trạng thái lơ đãng không phục vụ cho mục đích công việc. Hay nói chính xác hơn thì nó gắn liền với sự thư giãn. Chính vì thế bạn chỉ nên sử dụng phương pháp này để luyện tập trước khi đạt đến trạng thái chú tâm thật sự. Trạng thái số 2 kéo giãn thời gian. Đây là trạng thái đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc khi thực hiện. Như đã biết thì khi đã đến trạng thái chú tâm, nghĩa là chúng ta đã dần mất đi khái niệm về thời gian. Thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi bạn ở trong trạng thái đó. Vậy nên là rất có thể khi thoát khỏi nó và khái niệm thời gian quay trở lại, bạn sẽ bị sốc nhẹ khi thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng mà tất nhiên là nếu như bạn tập trung như vậy mà đạt kết quả tốt trong công việc thì không sao. Nhưng nếu ngược lại thì mọi chuyện sẽ thật là tồi tệ. Để giải quyết tình trạng trên thì bạn cần luyện tập thêm một trạng thái nữa. Đó là kéo giãn thời gian. Những gì bạn cần làm lúc này đó là điều khiển cơ thể và não bộ hoạt động chậm lại. Khi mọi chuyển động và suy nghĩ của cơ thể chậm hơn, lúc đó nhận thức trong bạn sẽ nhanh hơn. Bạn sẽ có đủ thời gian để xem xét tình huống. Và quan trọng, không rơi vào trạng thái lơ tơ mơ. Nhưng đừng nên thực hiện nó quá lâu vì dù sao, đây cũng chỉ là ảo giác đánh lừa não bộ bạn phải tận dụng triệt đề khoảng thời gian này để đạt được kết quả tốt bởi nói gì thì nói thì thời gian cũng không phải là vô hạn
1: và chúng ta chỉ đang làm chậm nó đi mà thôi
0: trạng thái số 3 sáng tạo mình cũng không biết rõ đây có thể được coi là một phương pháp hay là trạng thái riêng biệt hay không bởi đúng hơn thì nó là tập con của sự lơ đãng hiểu đơn giản thế này đã bao giờ trong một khoảnh khắc bu vơ, ví dụ như khi đi tắm, hay là đang nghĩ một cái gì đó, bất chợt, thì bạn nảy ra những suy nghĩ hay ho không? Còn nếu có trả lời là có, thì đây chính là phương pháp tập trung sáng tạo lơ đãng. Đây là sự tập trung không chủ đích, do bạn không thực sự chú tâm vào một vấn đề nhất định. Cái hay của phương pháp này đó là kết quả của sự tập trung sáng tạo ấy, thường rất độc đáo và mang tính mới lạ, giống như kiểu là các nhà văn hay nhà thơ ấy các bạn. Trạng thái số 3 Deadline Marathon Cái tên nghe khá lạ phải không? Và nhắc đến deadline thì hẳn nhiều tính giả của ba chấm sẽ cảm thấy giật mình thon thót. Nhưng mà đừng vội lo vì đây là một trong những phương pháp hay trạng thái tập trung hiệu quả nhất. Mặc dù trạng thái này mang tính hơi gượng ép khi phải chịu kiểm soát của deadline, nhưng nó cũng tỏ ra đặc biệt hiệu quả cho một số tình huống nhất định. Rất đơn giản thì bạn chỉ cần đưa bản thân vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, nước đến chân mới nhảy, thì tự khắc bộ nó sẽ ra lệnh cho bạn phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh đó bằng cách tập trung, hoàn thiện công việc bằng mọi giá. Lúc này thì bạn thật sự có muốn mất tập trung cũng không thể nữa rồi. <cười> Áp dụng vào thực tế, đọc sách, 4 phương pháp sơ tập trung được nêu ở trên là phần mở rộng để giúp các bạn hình dung và liên hệ chúng đến thực tế một cách rõ nhất. Cụ thể là đọc sách. Khi đọc sách thì chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến hai phương pháp, đó là chú tâm và kéo dãn thời gian. Bởi thực tế thì hai phương pháp còn lại không phát huy quá nhiều tác dụng, và trong một số trường hợp thì chúng không có ý nghĩa.
1: Vậy nên từ đây, làm thế nào để thực hiện thành công
0: hai phương pháp trên? Đầu tiên, bạn cần chọn một không gian phù hợp. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà mình luôn nhắc đến trong cả kỹ năng viết và đọc. Bởi thực hiện bất kể công việc nào, chúng ta đều cần đặt tâm, sức, trí lên hàng đầu. Thế nhưng còn một yếu tố đã bị bỏ quên mà cá nhân mình cho rằng nó phải chiếm đến 90% thành công, đó là sự hứng thú. Chính xác thì không gian chính là chiếc xúc tác sản sinh ra cảm xúc hứng thú. Nó tạo ra nguồn cảm hứng khiến tiến độ công việc được thúc đẩy lên cao trào. Vì lẽ đó, không gian là một trong những điều kiện hàng đầu quyết định đến sự tập trung ổn định của mỗi người. Không đơn thuần chỉ là nơi yên tĩnh, không một nào mà không gian ấy còn là nơi thực sự phù hợp với bản thân. Lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung, mỗi người ai cũng có một nơi mà mình thường xuyên lui tới. Đó có thể là quán cà phê, con phố, cửa tiệm, tầng thượng tòa nhà, cao kinh. Tại sao bạn lại thích nơi đó? Lý do tại sao bạn chọn nơi đó chính là câu trả lời cho câu hỏi. Thế nào là một không gian phù hợp dành cho bản thân? Yếu tố số 2 đó là bạn cần tự đặt mình vào nơi kín đáo, biên lập hoàn toàn, loại bỏ toàn bộ những thứ có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình đọc sách như chuông điện thoại, đồng hồ báo thức, tướng người, tướng đậu vật, hoặc nếu không kiểm soát được chúng 100%, bạn cần đặt chúng ra xa khỏi tầm mắt. Trong trường hợp không thể ở nơi kín đáo hoàn toàn, thì giải pháp tối ưu nhất dành cho bạn đó là
1: sử dụng tai nghe, loại chống ồn có nút tai. Và mình cũng không khuyến khích bạn sử dụng tai nghe thường xuyên với mục đích chống hồn, bởi nó không tốt cho bạn nghĩ một chút nào hết. Yếu tố số 3, tự ý thức.
0: Thật ra là yếu tố này rất chung chung bởi nó dựa trên nhận thức của mỗi người. Bạn có nhận thức được tình huống hiện tại, tầm quan trọng của việc đọc hay không? Chỉ khi bạn có nhận thức được đúng đắn về việc mình đang làm, thì lúc đó bạn mới có ý thức để thực hiện nó. Tự ý thức đóng vai trò quan trọng trong công việc điều khiển toàn bộ hành vi, tư duy của mỗi người. Rèn lượng ý thức là một việc phải thường xuyên làm để nâng cao sức bền và cải thiện mức độ hiệu quả của bộ não trong xử lý tiếp thu thông tin và khả năng tự dạy dỗ bản thân. Bạn hãy luôn tâm niệm rằng mình phải làm được thật nhiều lần trong đầu. Cố gắng duy trì, phát huy nó. Đồng thời, khơi dậy lý trí mạnh mẽ từ sâu trong bản thân. Tuyệt đối không được để những suy nghĩ mông lung khác lên lỏi vào bộ não. Phải luôn ý thức được rằng mình đang thực hiện một công việc, chứ không phải đang chơi một trò giải trí. Và sau đó, huy động toàn bộ sức mạnh của bộ não vào việc đọc, đọc và chỉ đọc mà thôi. Yếu tố số 4 Đừng lung lay ý chí Gần giống tự ý thức, yếu tố số 4 nhắc nhở bạn hãy giữ vững ý chí. Đừng để những cảm dỗ xung quanh tác động, ví dụ như sự ham muốn xem một bộ phim, chơi game, lướt TikTok, Facebook và nhiều thứ khác. Mình biết là thành công vượt qua những cảm dỗ này là không dễ dàng. Chính vì thế, lời khuyên cho bạn đó là hãy chọn một cuốn sách thật hay
1: để có thể đọc nó ngóng yến cả ngày nhé. Yếu tố số 5.
0: Đặt mục tiêu Đã không dưới một lần mình nói về tầm quan trọng của đặt mục tiêu rồi còn đúng không? Mục tiêu cho đọc sách không nhất thiết phải quá rõ. Tuy nhiên thì mục tiêu cần được chia nhỏ sẽ giúp bạn hoàn thành chúng đúng và đều đặn hơn. Bạn có thể chia nhỏ mục tiêu bằng cách quy định số trang đọc trong một ngày, số chương hoặc từng phần trong cuốn sách. Lợi ích của việc giới hạn nội dung đọc đó là ngoài khả năng tăng sự tập trung. Nó còn giúp bạn kiểm soát tốt thêm cả những việc khác, bởi vì bạn biết chính xác thời hạn mình cần hoàn thành công việc này để sắp xếp làm những công việc khác một cách tốt hơn. Yếu tố số 6. tạo quy trình mỗi người có một cách sinh hoạt không giờ thực hiện những công việc riêng khác nhau hãy thiết lập một quy trình cụ thể cho từng loại công việc để ổn định nó có thể bạn sẽ nghĩ điều này thật nhằm chán và gò bó nhưng hiệu quả mà nó mang lại là điều không tưởng ví dụ như đọc sách vào những khung giờ thời gian định sẵn sẽ tạo ra thói quen cho bạn sau đó dần dần sẽ dựng nó thành một quy trình cụ thể và rõ ràng mang tính chiến lược quy trình sẽ giúp bạn có được sự tập trung tự nhiên bởi lúc này bộ não đã hình thành phản xạ vô điều kiện bất kể khi nào bạn thực hiện quy trình đó Mọi thứ cho nó bạn sẽ tự động biết chúng phải làm gì. Điều này có giúp bạn hình thành nhiều kỹ năng khác như lên kế hoạch, đặt mục tiêu, lãnh đạo và nhiều thứ khác nữa. Phần 3. Một số phương pháp cải thiện sự tập trung. Phương pháp số 1: nghe nhạc. Âm nhạc luôn là liều thuốc tinh thần dành cho mỗi người. Thực tế thì không có thể loại nhạc nào giúp nâng cao tập trung tuyệt đối bởi đơn giản là gu âm nhạc của mỗi người không giống nhau. Mặc dù nhiều lời khuyên cho rằng, nghe nhạc baroque giúp cải thiện tập trung hai thể loại nhạc lo-fi đang tịnh hành cho cảm giác tĩnh tâm tuyệt đối, nhưng với nhiều người, chưa chắc hai thể loại này đã thực sự phù hợp với họ. Vậy, chính xác, chúng ta cần nghe nhạc thể loại gì
1: và nghe chúng như thế nào để nâng cao tập trung? Hãy nghe nhạc không lời. Baroque, lo-fi, piano, idiom, jazz. Nói tóm lại chỉ cần đó là bài nhạc không lời, bạn sẽ không bị phân tâm khi đọc sách. Phương pháp số 2, ngủ đủ giấc. Chắc chắn rồi,
0: ngủ đủ giấc sẽ khiến chúng ta làm việc tốt hơn và đọc sách cũng không phải ngoại lệ. yếu tố số 3, cân bằng thời gian. Thời gian biểu của mỗi người khác nhau, vậy nên sẽ có những sự khác biệt nhất định trong sinh hoạt. Có những người dành cả ngày để ngủ và chơi, đêm mới làm việc, nhưng cũng có những người ngược lại vậy nên việc chọn thời gian thích hợp cho biểu đọc là điều rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng tới mức độ tập trung cũng như sự tiếp thu của bộ não lời khuyên chung là không nên đọc sách trong khoảng thời gian bị gò bó bởi chúng ta sẽ có xu hướng muốn kết thúc nhanh hoặc không thực sự cảm thấy thoải mái khi thực hiện công việc các bạn có thể hiểu đơn giản việc đọc sách cũng giống như khi ăn cơm ăn đúng giờ dinh dưỡng từ thức ăn và cơ thể sẽ chuyển hóa và hấp thu hiệu quả hơn so với ăn trái giờ tương tự đọc sách vào khoảng thời gian phù hợp sẽ giúp bộ não tiếp nhận và xử lý thông tin tốt hơn có một điều thú vị ở đây đó là đọc sách không có thời gian cố định như ăn uống, mà nó phụ thuộc hầu hết vào mỗi người tùy theo thời điểm.
1: Phương pháp số 4 Giữ tinh thần tốt Các
0: bạn hiểu đơn giản thế này, có việc nào cũng đòi hỏi phải duy trì, kiên nhẫn, không phá bỏ quy tắc luật lệ. Đặc biệt là những việc đòi hỏi tự kỷ luật bản thân như đọc sách. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã xác định đây là một công việc sẽ được thực hiện dài hạn và hầu như không có khoảng nghỉ. Sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi, chán nản, nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục duy trì. Tất nhiên là không phải trong trạng thái là cố trong vô thức kiểu cho xong. Lúc này, sự tập trung sẽ được thể hiện rõ nét nhất. Tinh thần của chúng ta khi làm việc trong lúc hào hứng khác biệt hoàn toàn so với khi làm việc trong lúc phải cố gắng hoàn thành mục tiêu. Và các bạn hiểu rồi chứ? Sự tập trung khi buộc phải hoàn thành sẽ thấp hơn khi chúng ta thực hiện nó một cách tự nhiên. Chính vì thế, hãy giữ cho tinh thần luôn ổn định, đừng để tụt cảm xúc hay mệt mỏi, bởi chỉ cần ổn định, sự tập trung sẽ được giữ đúng sức mạnh của nó. Phần 4, một số kiểu đọc sách thường gặp, giống như không gian và thời gian. Thời điểm đọc cũng có liên quan tới sự tập trung. Mặc dù không được thể hiện rõ ràng nhưng các bạn có thể xem như đây là tài liệu tham khảo để rút ra những tips bổ ích để cải thiện mức độ tập trung của bản thân nhé. Một người có 3 kiểu đọc sách. Ý mình là về tâm
1: trạng khi đọc. Thứ nhất, đọc với tâm thế bình thường. Đây là một dạng phổ biến, không có gì đặc biệt. Thứ hai, đọc khi đang vui đây cũng là
0: một dạng đọc sách phổ biến khi đọc ở giai đoạn này sẽ tiêu thụ rất mau hiểu rất nhanh ngước lên nhìn xuống đồng hồ đã thấy mấy tiếng đồng hồ trôi qua sự tập trung này được đẩy lên khá cao và có chiều hướng gia tăng tuy nhiên nó không có dài quá lơ bởi đây là cảm xúc ngắn hạn
1: thứ ba đọc trong tâm thể bị kích động hoặc đang buồn bực đây là một dạng hiếm gặp người đọc sách ở giai đoạn này đọc để quên đi nỗi buồn bực khó chịu cho người từ đây sinh ra hai dạng thức thứ nhất đọc rất chậm
0: kiểu mơ màng, đọc mà không nhớ mình đã đọc cái gì, lật trang và lót dữ liệu trong tình trạng vô thức, kiểu này là mất tập trung toàn tập luôn. Thứ hai, đọc siêu nhanh, tốc độ đọc tỉ lệ thuận với trình độ tiếp thu. Có thể nói đây là một trong những kiểu đọc nhanh dị nhất. Sự tập trung được đẩy lên rất cao và có chiều hướng gia tăng nhanh chóng. Cần phải lưu ý rằng, chỉ một sự việc, hiện tượng nào đó xảy ra làm gián đoạn thì sự tập trung sẽ không còn bao giờ có thể lại được ở giai đoạn này có thể nói những người thuộc kiểu này là vô cùng hiếm. Nó cũng được cho là một trong những biểu hiện chứng tỏ họ là người khác biệt, luôn có suy nghĩ đi ngược lại với số đông. Kiểu 1 và 2 thuộc diện phổ thông đồng nghĩa với việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, thể loại sách, nhưng dương đối với kiểu 3 dạng thức 2 thì không. Việc đọc khi ấy như một cách để họ giải tỏ ức chế. Giống như một số người khi viết chuyện dựa trên cảm xúc rất hay, nhưng khi không có cảm xúc thì họ không thể viết được. Nó khác hoàn toàn so với những người viết có kỹ năng chuyên môn. Trong trường hợp này, họ có được sự tập trung là do cảm xúc đem lại, chứ không phải do rèn luyện hay tổ chức của bản thân. 5. phần kết Theo ba chấm thì bổ chút của tập trung nằm ở công việc mà chúng ta đang làm. Hay nói cách khác, là sự hứng thú dành cho công việc đó, nhiều hay ít. Khi có hứng thú, Sự tập trung ngẫu nhiên sẽ xảy ra để thỏa mãn nhu cầu, ham muốn của bản thân. Tuy nhiên, không phải công việc nào cũng đem lại cho chúng ta sự hứng thú và không phải ai cũng nhận được nó từ công việc đang làm. Chính vì vậy, tập trung cần phải được rèn luyện như một kỹ năng thiết yếu để có thể thích nghi trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Kỳ thực, việc cải thiện nó không quá khó khăn nhưng sẽ không dễ dàng với những người kém mềm trí, nội lực. Nếu có thể nâng cao tập trung, chất lượng công việc hiệu quả hơn rất nhiều và theo một chiều hướng nhất định nào đó, là bản thân chúng ta cũng sẽ vì thế mà thay đổi. Và đó là toàn bộ nội dung trong episode 11 thuộc season 3 của Ba Chấm. Các bạn thấy nội dung tập này như thế nào? Hãy để lại phần bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Tuần tới trong tập 12, Ba Chấm sẽ có tập postcard đầu tiên được triển khai theo hướng review, tóm tắt sách. Hy vọng hình thức nội dung mới này sẽ được các thính giả của Ba Chấm feedback và ủng hộ thật nhiều đây cũng sẽ là cơ sở tuyệt vời để giúp chúng mình cải thiện chất lượng tốt hơn nữa trong tương lai. Nếu bạn thấy postcard này thú vị, giúp đỡ được cho bản thân và mọi người, hãy ủng hộ bài chấm bằng một tách cà phê nhỏ nhỏ, nhỏ nha. Sự giúp đỡ này của các bạn có ý nghĩa rất lớn để bài chấm có thể duy trì phát triển kênh và cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai. Link ủng hộ mình sẽ đặt ở trong phần mô tả nha. Đừng quên vào 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Bạn có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành postcard như Google, Apple và Spotify? Hãy nhớ đăng lịch để không bỏ lỡ những cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm OFF